0: Ähm, guten Sonntag. Ja, es ist Sonntag. Ähm, wir schreiben heute Sonntag, den 22. Dezember. Ähm, wenn ich so ähm, bei Spotify reingucke, die letzte Episode war am 27. Oktober und ähm, ja, ich habe viele Nachrichten bekommen. Rosie. wann kommt mal wieder ein neuer Podcast? Wann kommt mal wieder? Wann, 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 Leute, wir haben heute den 22. Dezember. Bisschen mehr als einen Tag vor Heiligabend. Und ich möchte diesen Sonntag hierfür nutzen, um euch einfach zu sagen wie dieses letzte Jahr verlaufen ist. Natürlich auch ein paar Highlights in diesem Jahr zu erwähnen. Sprich einen klassischen Günther auch am Ende des Jahres Jahresrückblick rauszuhauen. Und natürlich werdet ihr hier in dieser Episode nicht zu knapp kommen. Ich möchte natürlich an dieser Stelle ganz klar auch nutzen, mich bei euch zu bedanken. Diesem jahresrückblick auch euch was zurückzugeben für all die die jetzt zuhören ähm, checkt auf jeden fall mein jahresrückblick giveaway auf instagram ab weil das wird noch äh, bis morgen 23:59 59 Uhr aktiv sein und ich muss hier an der stelle wirklich äh, ohne mich jetzt viel zu entschuldigen warum es so lange gedauert hat bis wieder eine neue episode rausgekommen ist ähm, Zumal ihr auch wisst, was also in meinem Leben abgeht und abging in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt einfach so eine klassische Folge wieder raushaue, mache ich daraus wirklich so eine krasse Jahresrückblick-Story, in dem einfach alles genutzt wird an geballter Information von diesem Jahr mit echt ein paar gespickten kleinen Behind-the-Scenes-Stories, die ihr natürlich auch noch nicht gehört habt. Und deshalb habe ich mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Deswegen hat es auch ein bisschen mehr Zeit gedauert. Und ähm, weil ich euch mit dieser Episode, ja, was ganz Besonderes ähm, zum Ende des Jahres mit auf den Weg geben wollte. Deswegen danke an alle die, die jetzt eingeschaltet haben. Danke dir, dass du eingeschaltet hast ähm, und dir die Zeit nimmst, äh, dir das vor Weihnachten nochmal reinzuziehen. Wenn du dir das nach Weihnachten reinziehen solltest oder irgendwann dann danke ich dir auch dafür ja genau das ist auch irgendwo der startpunkt des letzten jahres generell bevor wir damit starten so eine kleine ausgangslage 2019 bin ich happy in love ins jahr gestartet ja an meiner seite klar meine absolute traumfrau eine unglaublich tolle familie um mich herum und natürlich auch als äh, Animal Universal Nutrition ähm, einen der stärksten Partner im Game, die man sich so vorstellen konnte oder kann. Und deswegen ähm, war es für mich persönlich ja schon ein, eigentlich eine gute Ausgangslage, um in das Jahr zu starten. Generell meine Einstellung so zu den Jahren, weil ich das jetzt auch schon hin und wieder mal gefragt bekommen habe, so, Rosie, äh, wie siehst du das so? Dieses Jahr, das kommende Jahr, wie war das so für dich? Was nimmst du dir fürs neue Jahr? Ich meine, klar, wir leben jetzt in der letzten Woche diesen Jahres. Ähm, da gibt es viele Leute, die sich immer ähm, Ziele setzen, Ziele stecken, ähm, Vorsätze ausstecken. stecken. So. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir die letzten Jahre so betrachte, damit meine ich jetzt auch 2019, 2018, 2017. Also gar nicht so lange, sondern die letzten drei Jahre einfach nur. Uh, warum ich diese drei Jahre jetzt nehme, ist einfach auch, weil, weil ihr in den letzten drei Jahren auch schon präsent wart. Das heißt, was bringt euch das, wenn ich jetzt so einen 5- oder 10-Jahresrückblick mache, so in Bezug auf die Jahre der Vergleiche. Und ähm, ich muss sagen, jedes Jahr, am Ende des Jahres, dachte ich mir, boah, das war ein krasses Jahr. So viel geschafft, so viel erreicht irgendwie. Und ähm, ich dachte mir mal so, man, kriegt man das nächstes Jahr noch getoppt so. Und irgendwann habe ich dann verstanden, dass eine ganz andere Art der Denkweise hier wirklich ähm, ähm, wünschenswert wäre. Nämlich, ich wünsche mir, dass das kommende Jahr mindestens genauso verläuft wie dieses Jahr. Und wenn es wirklich plus minus null mindestens genauso verläuft wie dieses Jahr, dann ist das ja schon eine sehr brutale Leistung natürlich auch ein krasses Jahr dann. Nichtsdestotrotz bleibt ein gewisser Ansporn und dieser gewisse Ansporn ist natürlich, dass wenn man das mit einer kleinen Formkurve gleichsetzt, dass ich mir wünsche natürlich, dass auch das kommende Jahr immer mit einer kleinen positiven Tendenz nach oben zeigt. Das ist so das, was ich mir wünsche. Und mit diesem Wunsch gehe ich natürlich jetzt mit euch in diese Episode und wünsche mir wirklich, dass ihr das auch für euch ähm, so übertragt, äh, dass ihr das reflektiert das Jahr, Was hättet ihr besser machen können? Was hättet ihr schlechter machen können? Weil auch das ist so etwas, ich habe festgestellt, dass viele Leute sich gar nicht die Frage stellen oder sich gar nicht bewusst machen, wie gut sie es denn eigentlich haben. Und deswegen an dich da draußen, wenn du zu den Menschen gehörst, die sehr kritisch mit sich ins Gericht gehen, führ dir mal lieber die positiven Dinge vor Augen. Wenn du nichts hast, woran du dich erfreust oder dich selbst immer in die Ecke zwängst, so, dann wird dir auffallen, wenn du mal nach links und rechts schaust, dass dir wahrscheinlich doch ganz gut geht. Wenn du aber zu denen gehörst, denen es vielleicht nicht so gut geht und äh, für die das ja ähm, doch vielleicht irgendwie ein bisschen kritischer gewesen ist, auch du vielleicht durch manche mh, ja, Szenarien gegangen bist, die nicht leicht waren, dann nimm das auch mit fürs kommende Jahr getreu dem Motto, dass dich das stärkt, dass dich im nächsten Jahr nichts aus der Ruhe oder weniger aus der Ruhe bringen könnte. Mach dir bewusst das, was du geschafft hast, was du durchlebt hast. Nimm diese Welle der Energie und ähm, versuch sie zu projizieren auf das, was kommt. Und damit würde ich auch schon echt gerne starten mit meinem ersten Highlight. Ich habe mir das hier so ein bisschen chronologisch runtergeschrieben. Und das allererste Highlight ist genau das, was ich jetzt hier gerade mache. Ich schaue auf dieses Mikrofon, schaue auf den Bildschirm wie meine Stimme aufgezeichnet wird und das ist so der Punkt, mein allererstes Highlight des Jahres 2019, dieser Podcast, Rosie Behind the Mic. Ich hatte diese Idee schon lange vor Augen, ich habe auch darüber eine eigenständige Folge gemacht und ich hätte niemals im Leben gedacht, rückblickend betrachtet, daran seht ihr mal, wie schnell die Zeit fliegt, weil die erste Episode im Januar kam, dass uns dieser Podcast so nah zusammenrückt. Und das wurde mir wirklich bewusst dann ähm, zum einen durch die ganzen Feedbacks, durch die ganzen Screenshots, durch die ganzen Story-Markierungen, auch hier by the way, Leute, macht das gerne weiter ich poste und reposte wirklich jeden von herzen gerne und ich antworte auf jede nachricht auf jede markierung und ähm, das war mir wirklich nicht bewusst dass wir uns so nähern durch dieses mikrofon durch dieses dieses tool miteinander zu sprechen dass ihr darauf reagiert, darauf entsteht eine Interaktion. Deswegen auch hier nochmal Thema Interaktion bei dem Jahresgiveaway, Leute. Ich habe schon so viele Gewinnspiele gemacht. Ich kriege gerade so Gänsehaut. So, ich habe zu Tatjana gesagt, Schatz, wir müssen mal richtig coole Sachen machen, irgendwie, dass die Leute was zurückbekommen, so. Und dann kam die Idee auf und deswegen auch hier, mein Schatz, danke dafür für den Tipp, so, dass als Kommentar eine gemeinsame Interaktion kommentiert werden soll. Das ist wirklich, ich muss sagen, Leute, wenn ihr daran teilgenommen habt oder nicht, zieht es euch mal rein, zieht euch jeden Kommentar rein, da kriege ich Gänsehaut. Und dieses Jahres-Giveaway, was jetzt für alle Zeit im Internet ist, das ist auch irgendwo so äh, signalisierend dafür, wie bei euch dieser Podcast angekommen ist und wie ihr den natürlich weiterhin Annehmt. und das ist halt etwas ultra krasses also wirklich ich komme gleich nochmal auf den Punkt und der das auch nochmal ganz klar betont und zum Ausdruck bringt was hier abgeht aber Leute ich hätte wirklich im Leben nicht gedacht und nicht erwartet dass sich so viele Leute die Zeit nehmen zum einen sich das reinzuziehen zum anderen, wie ich gesagt habe, und das ist so für mich so, so signalisierend, so ausschlaggebend, dass ihr seht auf Instagram, ich habe einen Podcast gemacht, ihr geht aus Instagram raus, geht auf Spotify oder iTunes oder whatever, zieht euch dann so eine Stunde meine Stimme rein, dann geht ihr wieder zurück aus, auf Instagram und haut mir dann eine richtig krasse, intime Nachricht raus. Und ich muss sagen, das ist halt wirklich etwas für mich, was ich einfach nur ultra... Ultra, ultra krass fand. Wirklich, ultra krass. Und deswegen an dieser Stelle wirklich von ganzem Herzen danke für absolut jeden Einzelnen von euch. Wirklich, absolut jeden Einzelnen von euch. Und ich freue mich auf jeden weiteren von euch, der ja, sich meldet, darauf reagiert. Und ihr seid einfach unglaublich ihr seid einfach unglaublich und ihr seid einfach nur krass deswegen mein allererstes Highlight dieses Jahres der Podcast und dieser Podcast der uns so nah zusammengebracht hat das ist wirklich ähm, was absolut krasses das zum einen dann ging das Jahr weiter und äh, ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen ist, als ich äh, Tatjana so äh, ein Foto geschickt habe von den Gefl von den Flugtickets, weil ich sie überrascht habe, äh, dass wir einen ultra geilen USA-Trip machen. Also wirklich für mich auch. Ich habe da auch über zwei Podcasts gemacht, einmal New York und einmal Miami. Aber dieses Gesicht voller Freude zu sehen, dass wir nach amerika fliegen vor allem für sie sie waren noch nie da ähm, vor allem es kam so aus heiterem himmel ähm, und es ist auch so rückblickend betrachtet so ihr wisst ich habe eine folge darüber gemacht über instinkt so und es ist so als ob mir mein instinkt gesagt hat hey das ist für euch noch mal eine chance alleine zu zweit eine reise dieser dimension anzutreten <lacht> weil zu dem Zeitpunkt war natürlich noch nicht klar, dass Rosie Junior irgendwann mal ein paar Monate später kommen wird und deswegen einmal mehr auch für euch hier, muss ich einmal mehr wirklich sagen, Leute hört auf euren Instinkt glaubt mir tut es, hört auf euren Instinkt diese Reise generell Leute ihr kennt, die die mich kennen die mich verfolgen ich bin ein großer Amerika-Fan. Ich liebe die Leute, die die Mentalität, die Einstellung zum Leben. Ob das oberflächlich ist oder nicht, ich habe es gesagt, es ist scheißegal. Aber ihr kriegt dort keine Bad-Vibes. Und Leute, die was auf sich machen, die Gas geben, die spüren das, die sehen das und werden darin noch einmal mehr gepusht einfach. Einfach nur gepusht. Und ähm, wirklich auch hier wirklich für jeden den Rat diese ganzen klassischen Sachen wie Miami äh Los Angeles und so, das ist alles schön und gut, aber der Ursprung des Landes findet einfach irgendwo in New York City statt äh, die Freiheitsstatue fahrt nach New York gebt euch die Energie führt den Stolz der Stadt fühlt den Stolz der, der Nation und dann werdet wer, wer, wir werdet hm. Wird euch bewusst, ähm, was in den anderen Städten abgeht, was der Ursprung letztendlich ist für Gleichstellung der Amerikaner. Nicht äh, nationenbedingt, sondern da ist jeder Amerikaner. Und der Ursprung davon fand einfach schon vor 200, 300 Jahren in New York statt. Ich hoffe, dass wir das in unserem tollen, tollen, tollen Deutschland auch irgendwann mal schaffen, dass wir in, keine Ahnung, 100 oder 200 Jahren sagen können, hey, wir sind alles Deutsche und nicht äh, der ist immer noch der Russe, der ist immer noch der Kanacke, äh, der ist der Pole, sondern dass wir auch einfach alle irgendwann mal gleichgestellt Deutsche sind und deshalb muss die Marokkaner, äh, die, die Amerikaner auf jeden Fall mh, so weit voraus und das ist mir dieses Jahr bei diesem Amerika-Trip sowas von deutlich geworden. Und für all die, die noch zögern und nicht wissen, was, wie, wo, genau, auch hier kleiner Vermerk, ich habe zwei unglaublich tolle Episoden rausgehauen, Dank für euer tolles Feedback dafür. Zusammengefasst, was man alles in New York City und Miami ähm, erleben kann, Schrägstrich erleben sollte. Wirklich schöne Reise, war eine wirklich schöne Reise. Und ähm, das nächste Highlight ließ auch schon gar nicht lange auf sich warten. Nämlich das nächste Highlight war die FIBO. Ja, die FIBO ist für mich natürlich irgendwo, wie für viele von euch da draußen, absolutes Highlight jeden Jahres. Und ähm, dieses Jahr, also auch hier kurz zusammengefasst, FIBO 2018 äh, war ich am pro 2017 am BSN Stand äh, 2000 ich weiß gar nicht was davor am Profio Stand Rich Piana 5% Stand 2015 ja und dieses Jahr wirklich Animal Stand der Stand der Stände auch hier kurze Anmerkung Universal Nutrition aus New York New Jersey mhm. gibt es seit 1977 Animal gibt es seit 1983, die Hardcore-Linie von Universal Nutrition. Wie viele Menschen mit leuchtenden Augen auf diesen Stand gekommen sind, ein Stand voller Legende und Legenden, auf der Jagd nach diesem einen klassischen Animal Shirt und nun der Rosie Mittendrin. Also, ja, also wenn ich daran denke, dann sitze ich hier, schüttel mit dem Kopf und denke einfach nur, holy moly, das war echt ähm, ein krasses Brett. Einfach nur ein krasses Brett, ähm, Teil davon zu sein. Ich habe das Bild gepostet, äh, vor fünf Jahren ähm, am Stand vorbeigekommen sein als Fan ein Foto mit Evan Penny gemacht zu haben und dann mehrere Jahre später vier Tage mit Evan Penny am selben Stand gewesen zu sein. Praktisch auf einer Höhe, auf einer Augenhöhe. Ähm, von Herzen Kompliment an jeden Einzelnen von Animal. Das ist ähm, ein ganz anderes, ganz anderes... Äh, Firmengehabe, die Leute, jeder einzelne, sehr familiär, sehr positiv und auch vor allem ungestresst. Da kann nichts irgendwie aus der Ruhe gebracht werden oder nichts und niemand kann da aus der Ruhe gebracht werden. Wirklich ganz, ganz toll und auch die Aufnahme, dass ich da so schlicht wirklich etwas. Was, was sehr schwer in Worte zu fassen ist. Unabhängig davon muss man auch ganz klar sagen, dass, wie gerade eben schon gesagt, der Podcast ähm, maßgeblich dazu beigetragen hat, in Kombination Animal am Stand, eine unglaublich einmalige Fibo für mich äh, zu bereiten, ich habe zum ersten Mal erlebt, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, euch hinzustellen in einer Schlange, auch mal vielleicht ein paar Minuten zu warten, weil ihr gesehen habt, ah, der Rosie, der ist gerade am Talken mit irgendwem. Und da durfte ich auch zum allerersten Mal wirklich spüren, wie es heißt, zu realisieren und zu sehen, hey, die Leute kommen wegen dir und die Leute warten wegen dir. Dieses Gefühl zu sehen, dass Leute wegen einem kommen, warten, ein Bierchen mitbringen, ein sehr, sehr skurriles, interessantes Gefühl, auch so ein Gefühl, was einen irgendwie in die Situation bringt, Sagen, ey, ich führe gerade vollen geilen Talk, aber ey, können wir vielleicht ein bisschen abspeeden so, weil da warten noch ein paar. Auf der anderen Seite will man jedem so viel Zeit und Energie geben, weil, ihr wisst es, ohne euch, ohne jeden Einzelnen da draußen, kein Animal, keine Fibo, kein Podcast eventuell sogar. Ja, definitiv sogar. Und dem will man natürlich nicht gerecht werden, sondern dem will man was zurückgeben. Und deshalb ähm, diese Fibo, <lacht> keine einzige Pause, voll durch, äh, weil ihr einen auch so energized, also richtig mh, so pusht, dass man gar keinen Bock hat auf eine Pause. Oder mal rausgehen oder mal sich ein paar andere Stände anzugucken. Weil man will einfach da sein, weil man auch niemanden verpassen will. Niemanden von euch. Und das ist natürlich wirklich ähm, für mich persönlich bisher die krasseste FIBO. Leute, die auf den Stand kommen mit Ro, sie, Roh, sie rufen. groß geht raus an meine Russian Boys aus dem Norden. Ähm, auch hier, dass man einfach ja eine Art Freundschaft aufbaut über Social Media, über Nachrichtenaustausch oder weil man sich vielleicht letztes Jahr auf der FIBO schon gesehen hat. Ähm, ja, was soll ich sagen? Das ist, Das ist einfach krass. Ihr seid krass. Und diese FIBO habt ihr für mich einmalig gemacht. Dann, wie immer, meine Family ist vorbeigekommen. Meine Freundin ist vorbeigekommen, die überhaupt nichts mit diesem ganzen Social Media, Influencer, Fitness, Boom-Ding zu tun hat. Und das ist manchmal so gut. Und das ist manchmal so gesund, dass ich auch irgendwo da rausgerissen werde und wieder gepolt werde und ähm, mir wieder bewusst gemacht wird, worauf es im Leben ankommt. Weil auch das ist so ein Ding, ähm, dass man natürlich manchmal da, dass das manchmal einen auch einnehmen kann. Und dafür bin ich auch so unglaublich dankbar. Wirklich, un un unglaublich dankbar bin ich dafür. Und vor allem echt dankbar für so viele tolle Menschen, die auch dieses Jahr die Reise auf sich genommen haben. Und unter anderem aufgrund von mir die Fibo mit als Ziel angepeilt haben. Deswegen freue ich mich auch schon auf 2020 auf die FIBO äh, mit euch, Seite an Seite, auf dem Stand. Ich kann auch schon mal sagen, dass ich auf jeden Fall am Animal-Stand sein werde. Äh, die Info die Anfrage habe ich schon bekommen. Und auch hier ist es so witzig, äh, wenn du dann ähm, <lacht> Wenn die Amerikaner dann irgendwann mal, also das sind ja inzwischen Brothers and Friends, äh, gepeilt haben und sich dachten, wer zum Teufel ist dieser Rosie alter, der steht hier am Stand und für den Leute kommen mehr Leute als für Derek oder für Evan so und wenn du natürlich so Sachen dann und dieses Feedback bekommst so, das ist Leute, das ist euer euer Lob, euer Lob, äh, euer Erfolg, ja wirklich, also äh, ihr seid das. Nicht ich in dem Moment. Ihr seid das. Ich freue mich auf 2020 und ich bin verdammt gespannt. Ja Leute, nach der FIBO ähm, waren wir dann auch schon irgendwo mittendrin. Ähm, und auch Thema FIBO knüpft hier auch irgendwo an. Es gab auf der FIBO nur einen einzigen Menschen den ich gerne mal sehen wollte, einfach nur um zu spüren, weil ich auch wirklich sehr kritisch schon inzwischen an die ganze Sache, Thema Social Media, Influencer und so weiter gegangen bin. Nämlich, ich wollte nur einen einzigen Menschen mal live spüren und mit ihm mal austauschen. Und das war der gute alte Mr. Classic Body himself, uh, Tobias Rote. Uh, und ich muss wirklich sagen dass das auch für mich so einer der Begegnungen der Jahr, des Jahres war, ganz klar, rückblickend betrachtet. Und ähm, Tobi, wenn du das hörst an der Stelle, es war mir eine große Ehre <lacht> und ist mir eine große Ehre, dich zum einen kennengelernt zu haben äh, und zum anderen ähm, auch jetzt <lacht> schon mal zurückzuschauen, was wir äh, so auf die Beine gestellt haben und natürlich hat sich das Bild was ich von Tobias Rote äh, erwartet hatte in meinem Kopf mehr als nur auf Fibo bestätigt und daraufhin ähm, habe ich ein Seminar von ihm besucht in Göttingen auch hier, da hat mich Tatjana dann auch irgendwie gepusht, der Schatz, der Tobi der ist hier in der Nähe hier von Kassel komm los und ähm, daraufhin es gibt einfach manchmal Treffen, wenn Menschen sich treffen, wenn die Wege sich von Menschen treffen, ähm, dass einfach die Energie so krass, so stark ist, ähm, man praktisch direkt so auf einer Wellenlänge ist, dass man sofort sagt, trotz der vielen Leute, die natürlich auch durch Social Media und durch den Erfolg und so weiter sich ja auch irgendwie zwangsweise zum einen aufdrängen oder sich von jetzt auf gleich irgendwie trotzdem irgendwie in deinem Leben auftauchen, dass trotzdem irgendwie der menschliche Filter und das Instinkt einem gesagt hat, hey komm, das passt doch irgendwie, das fühlt sich doch verdammt gut an. Und ich weiß noch ganz genau, wie Tobi mir dann nach dem Seminar, nach äh, einigen Talks, äh, einigen auch sehr tiefsinnigen Talks äh, sofort angeboten hat, ey, Alter, ich lade dich auf jeden Fall mal nach Berlin ein und ähm, dann lass uns da was Geiles machen. Irgendwie mal was shooten oder was auch immer. Und das hat der Tobi eingehalten. Das hat er nicht nur eingehalten, sondern auch der Giacco, den ich natürlich schon vorher kannte, ähm, der by the way auch definitiv auf gleicher Stufe einzuordnen ist mit äh, den Begegnungen des Jahres so nochmal ähm, und wir haben dann in Berlin nicht nur eine geile Zeit zusammen verbracht, sondern wir haben uns wirklich richtig krass angefreundet wir waren zusammen im Gym und das ist dann halt auch etwas auch ein Tobias Rote den ich natürlich wirklich ich gehöre zu den Menschen. Für mich ist das ein Privileg, mit solchen Menschen Zeit zu verbringen oder verbringen zu dürfen, der natürlich auch ein absoluter Leader-Typ ist. Ich weiß das unglaublich zu schätzen, dass durch das Vertrauen und durch die gleiche Welle auch hier letztendlich ja, so viel Vertrauen einem entgegengebracht wird, dass man sich auch mal irgendwie fallen lassen kann weil vielleicht mal über Problemchen reden kann oder auch mal egal über was reden kann und dass ich auch mal ein Tobias rote ähm, mal fallen lassen kann und vielleicht mal auch so durch so ein Training sich peitschen lassen kann um dann selber noch mal zu merken, okay, wow, äh, man denkt, man performt schon auf Overlevel, aber wenn man dann im Kreise von Gleichgesinnten ist, merkt man, dass das noch mal den Unterschied ausmacht. Und dass man sich doch dann, wenn man auch immer ein Leader ist, sich auch mal gerne lieben lassen will. Und lieben lassen kann, aufgrund des Instinkts und weil es sich einfach verdammt gut anfühlt. Ja, ähm, die Konsequenz daraus letztendlich sind die höflichen Jungs. Ich bin ganz, ganz stolz und da kriege ich Gänsehaut am gesamten Leib, weil ich auch gerade eben nochmal einen Post gemacht habe im Namen der höflichen Jungs. Und daraus entstand wirklich, weil man einfach gemerkt hat, dass diese Dreierkonstellation aus Jaco, Tobi und mir, das funktioniert. Und das funktioniert nicht nur, sondern das ist so stark energetisch und so harmonievoll, dass nicht nur wir drei daraus was Positives oder Energie ziehen oder uns aufladen können, sondern dass wir verstanden haben, dass diese Konstellation aus diesen drei Menschen für ganz, ganz viele Menschen da draußen etwas Gutes ist und wir damit einen komplett neuen Bereich öffnen wollten, nämlich, dass wir zu euch kommen und uns an, euch an unserer Energie teilhaben lassen wollen, um euch zu helfen, ob es das nächste Plateau im Gym ist, ob das vom Mindset irgendwie eine kleine Barriere oder Blockade im Kopf ist oder egal was, wir haben einfach gemerkt, wenn uns das so gut tut, wir drei einander und wir drei diese Mission haben, die Szene irgendwie aufzuklären, dann sollten wir das irgendwie aufziehen. Und dann kam relativ schnell die glorreiche Idee, neben den Videos und dem Content ähm, ja, eine gewisse Tour zu machen. Weil über Internet, über Video, das kann ja jeder, da kann jeder viel erzählen. Aber am Menschen und vor dem Menschen live, face to face, ist nochmal was ganz anderes. Und da haben wir drei uns auch ganz klar gesagt, wir besitzen diese Gabe und wir können das. Und wir haben das erlebt. Und daraufhin entstanden die höflichen Jungs. Und das, was aus dieser Konstellation so entstanden ist, da will ich jetzt mal vorweggreifen, weil das war ungefähr das Seminar, das war im April. Und jetzt schreiben wir Dezember. Wir haben zwei unglaublich erfolgreiche Seminare abgeschlossen. Die nächsten Seminare sind schon in der Planung. Das nächste steht schon fest. Und ich kann wirklich jedem Einzelnen da draußen raten, wenn du dich in irgendeiner Weise auf den nächsten Punkt, aufs nächste Level bringen willst. Oder einfach nur einen gewissen... Denkanstoß bekommen willst, dann komm zu unserem Seminar, lass, oder anders gesagt, spür und fühl einfach die Energie und ich gebe dir die Garantie, und Tobi und Giacco auch, du wirst danach auf viele Dinge nochmal einen anderen Blick haben und vor allem, du wirst dich auf jeden Fall garantiert weiterentwickeln. Ob im Gym oder außerhalb des Gyms im normalen Leben. Deswegen kann ich wirklich nur den Rat geben, checkt unsere Vlogs, die Videos über die Seminare. Ich weiß noch, das erste Seminar, passt als offen 50 Karten sofort ausverkauft und dann kommen 50 Leute, jeder mit seinen privaten, intimen Problemchen, öffnet sich uns und es gibt für alles eine Lösung. Und ich fand das so interessant, weil man, man muss ja einmal bewusst werden, zum einen das Vertrauen und die Verantwortung, die wir dann in dem Moment haben. Und ihr werdet jetzt, manche werden vielleicht von euch jetzt lachen, aber ich war mit Tatjana vor ein paar Wochen auf dem Xavier Naidu Konzert in Hannover, das war ausverkauft, 14.000 Leute und da oben zu sitzen auf dem Rang und zu sehen, wie sich diese Halle füllt, Ausverkauft. Volles Haus. Und dann kommt Xavier Naidoo raus, fängt an zu singen. Und da gab es viele tolle Lieder. Und ich muss auch an der Stelle sagen, ganz klar, ich bin jetzt kein krasser, großer Xavier Naidoo-Fan. Aber, ich meine, jeder kennt Xavier Naidoo. Und jeder, der Sinn für Musik hat, weiß, dass der Bruder so einiges drauf hat. Und als er eine Abfolge von Liedern gesungen hat, in denen es emotionale Themen gab, Abschied nehmen, jemand stirbt oder was auch immer, äh, andere Probleme, Sorgen, Zweifel, was auch immer. Da habe ich einmal nach links und rechts geschaut und da wurde mir bewusst, was es heißt, wenn man die Gabe hat, Leuten zu helfen, entweder eine gewisse Phase zu überstehen oder einfach Kraft zu geben oder einfach Glück zu geben, ein Lachen oder ein Lächeln zu bereiten. Und ich werde nicht vergessen, wie die Leute um uns herum, da war einmal eine Tochter mit ihrer Mutter, die wahrscheinlich irgendwie eine Krankheitsphase äh, überstanden haben, die haben einfach durchgehend sich in den Armen gelegen und geheult. Ähm, vor mir war ein Vater mit seiner Tochter, ich weiß nicht, ob die irgendwie äh, die Mutter äh, verabschiedet haben, weiß ich nicht. Auch die haben bei jedem Lied mitgesungen, Armen in Arm und waren am Weinen. Und das ist jetzt, das soll jetzt gar nicht weit weggeholt klingen, sondern das soll einfach mal als Beispiel stark runtergebrochen werden auf uns, die höflichen Jungs, so. Ich denke hierbei an jedes einzelne strahlende Gesicht und an jeden einzelnen Aha-Effekt da draußen, von jedem Einzelnen, der auf unserem Seminar war und dem wir auch nur annähernd irgendwie helfen konnten. Und ich finde das so krass so stark, dass ihr zu uns kommt, uns euch öffnet und auch bereit seid, hm, bereit seid, diese Hilfe zu bekommen und euch selbst zu öffnen und zu sagen, wow, ja, genau, ja, das ist es. Und das ist für mich meiner Meinung nach auch eines der absolut krassesten, Höhepunkte des Jahres jedem Einzelnen, ob durch den Podcast oder vor allem auch durch die Seminare live, face to face Auge um Auge geholfen zu haben. Und wie, so, wie schön ich es immer so sage, du bist letztendlich nur eine einzige Nachricht entfernt, dass man dir hilft. Das ist heutzutage die Möglichkeit, die uns die Technik bietet. Und ja, mit diesen gemischten Gefühlen bin ich dann von diesem Konzert sind wir nach Hause gefahren und ich habe das sofort erzählt und ja, es ist einfach so. Und es ist natürlich auch ein Ansporn zu sehen, wie erfolgreich manche Menschen das betreiben, nachdem sie realisiert haben, klar, Musik kann man jetzt auch nicht vergleichen, Musik erreicht viel mehr Emotionen und und und, aber es ist einfach krass zu sehen, wie toll es ist, Menschen zu helfen und deswegen Xavier Naidoo, falls das irgendwann mal hören würdest, Brother, danke für diese Inspiration, die ich auch durch dich erfahren habe, durch dieses Konzert. Ganz, ganz stark, Mann. Ich muss echt sagen, klar, so die Klassiker-Lieder, die kennt man, kennt jeder alle, jeder kann das mitteilern, aber der Mann in Bezug auf diesen kräftegebenden oder kraftgebenden emotionalen Part ganz, ganz stark. Wirklich, ganz, ganz stark. Ähm, nun waren wir eigentlich chronologisch gesehen im April und dort ist noch etwas richtig Schönes passiert. Nämlich man hat mir auf eine unglaublich schöne romantische Art und Weise ja eine Liebeserklärung gemacht. <lacht> und zwar ähm, dass ich Vater werde. Nicht nur, dass ich Vater werde, sondern dass wir gemeinsam Eltern werden. Dass wir uns dieser Herausforderung stellen, voller Glück und Freude. Und klar, mit 32 Jahren, gut zu dem Zeitpunkt 31 Jahren, ist man bereit. Das Thema innere Uhr, dass die schlägt und tickt das ist natürlich irgendwo auch allgegenwärtig in dem Alter, man kriegt das immer, immer hin und wieder zu hören so aber es geht gar nicht darum ich denke es gibt auch Menschen die jünger sind und älter sind die dieses Bereitsein spüren und das ist natürlich auch irgendwie ein Thema von komplett eigenständigen Podcast so ich habe auch darüber schon berichtet aber ja es ist darauf hin, sieht man und lernt man das Leben definitiv nochmal anders ähm, zu sehen und das ist auch mit Sicherheit eines der schönsten Momente in meiner Gesam also in meinem gesamten Leben nicht nur 2019, sondern in meinem gesamten Leben nämlich die Bekanntmachung dass wir schwanger sind dass wir Eltern werden dass ich Vater werde und ich möchte hier an dieser Stelle ja, meinem Baby dafür danken, für, für alles, was, ich, was du bist, mein Schatz, für alles, was du mir gibst, ähm, ob du mich korrigierst in meinen Posts, <lacht> ob du mir die krassesten Denkanstöße gibst, die tollsten äh, Konversationen, die wir führen und vor allem dieses unglaublich tolle Momentum, weil das ist sowas, sowas Männliches. Du erfährst, du wirst Vater. Natürlich betrachtet aus jeder Situation heraus. ja. Aber in der Situation war es wie die Kirsche auf, auf der Torte. Und das war für mich definitiv eines der tollsten Momente des Jahres und im Leben. Und ich wünsche jedem einzelnen Mann da draußen. Und wir werden darüber noch in anderen Episoden sprechen wie man mit sowas umgeht. Aber also wer, seid euch bewusst, wenn ihr so eine Information bekommt, dass ihr damit auch richtig umgeht. Nehmt euch dafür Zeit. Keiner erwartet von euch, dass ihr irgendwie sofort irgendwie was tut, macht oder was auch immer. Lasst es sacken. Seid glücklich, seid stolz. Seid stolz auf euch, dass ihr auch erstmal überhaupt in der Lage seid. Apropos witzige Anekdote. So viel zum Thema Bodybuilder. Alle, Body, alle Bodybuilder sind impotent. Ne? Ich schwöre... Spaß beiseite. Ihr seht, auch das funktioniert. Deswegen, Leute, alles ist möglich. Seid glücklich, seid dankbar. Auch das ist wirklich eine Gabe. Überhaupt. Es gibt so viele Menschen da draußen, die versuchen und versuchen und kriegen es nicht hin. Und ja, es ist, es, ist, es ist unglaublich. Aber dazu gleich später noch mehr. Natürlich geht sowas dann... Ähm, Einher mit einer Entscheidung. Wir haben zu dem Zeitpunkt noch nicht zusammengewohnt. Ich habe mit meinen Eltern zusammen gewohnt und in dem Moment ist es halt auch so. Da musst du als Mann tun, was du so tun musst. Und auch darüber habe ich schon gesprochen. Tatjana hat einen sehr sehr guten Job und da war die Entscheidung relativ klar, weil ich auch einfach nicht mehr zufrieden war in meinem Job im Großhandel weil da einfach menschlich und unternehmerisch einfach ähm, ich da einfach nicht mehr glücklich war. Und für mich die Entscheidung klar war, dass ich mich davon lösen kann. Auch der Gedanke ganz klar gezielt war, äh, aus dem vollzeitlichen äh, Geschäftsleben irgendwie oder Arbeitsleben auszusteigen, weil einfach auch so viele Tätigkeiten und Projekte auf einen warten, die einfach Zeit bedürfen. Und deshalb war es dann klar, dass wir uns dass wir uns nach Kassel orientieren und deswegen auch nach Kassel gezogen sind und äh, wir haben am 28. Mai, das war der Geburtstag von Tatjana, eine unglaublich schöne Wohnung angeschaut und haben uns dann auch für die entschieden und deshalb sitze ich hier gerade in dieser Wohnung am Esstisch, schaue auf den Tannenbaum, geschmückt mit geschenken, schaue raus durch das Fenster auf die Straße, und bin einmal mehr glücklich und stolz, sagen zu können, das war die ultimative, richtige Entscheidung. Und an alle Männer da draußen, glaubt mir, vor allem an die, die sich manchmal nicht bereit fühlen oder nicht ready sind oder mit sich hapern, mit sich zögern oder was auch immer, glaubt mir. Manchmal bedarf es einfach Ereignisse, die euch dann einfach ganz klar sagen, sobald sie passieren, was du da draußen zu tun hast. Und ich erinnere mich noch an Talks, wie wir am Esstisch von Tatjanas Eltern oder auch intern zu zweit miteinander gesprochen haben, Thema Zusammenziehen, Umzug und, und, und. Und ich immer gesagt habe, hey Schatz, pass auf, es wird dieses eine Ereignis, irgendwas wird passieren und danach, dann legt sich das Puzzle von alleine. Und wirklich, stresst euch nicht macht euch nicht unnötig Probleme bevor etwas überhaupt im Raum steht und am Ende war es so einfach durch die Bekanntgabe der Schwangerschaft ähm, durch diese Bekanntgabe haben wir uns sofort jobmäßig orientiert haben sofort eine Wohnung gefunden und haben natürlich auch sofort ähm, das Leben genauso umgestellt wie es das von einem dann auch gefordert hat. Und das ist letztendlich so schön, gleichmäßig, harmonievoll vonstatten gegangen, weil es natürlich auch unter einem unglaublich schönen Zeichen stand, nämlich unter dem Zeichen der Liebe. Und auch an dieser Stelle ein Highlight des Jahres, ein Spruch des Jahres, Liebe ist die Energie, die alles reguliert. Ich sage es nochmal, hört gut zu, Liebe ist die Energie, die alles reguliert, ob positiv oder negativ. Weil wenn du Dinge aus Liebe machst und jeder Mensch tut meistens Dinge aus Liebe, entweder aus der positiven Liebessicht oder aus der negativen Sicht, Liebe ist immer der Antrieb für alles, was du tust, ob beruflich, hobbymäßig, familiär, freundemäßig du tust alles nur aus Liebe das ist so einfach und ja letztendlich sind wir nach Kassel gezogen und auch hier muss ich sagen das war eine der besten Entscheidungen meines unseres Lebens und an all die da draußen die vielleicht manchmal in Liebeskummer stecken oder manchmal ja sich irgendwie fragen ja wann kommt die richtige oder an all die da draußen, die vielleicht dachten, sie haben die richtige und waren dann irgendwie sind in ein Loch gefallen, was immer Leute, glaubt mir, für jeden da draußen wartet irgendwo dieser eine Partner, der in dir alles aktiviert und vor allem indem du auch alles aktivierst, dass er von jetzt auf gleich komplett nicht nur anders ist, sondern einfach das Leben ganz anders sieht. Und glaubt mir, ich habe inzwischen so viele gehabt, auch mit so vielen Jungs gesprochen und auch hier an alle da draußen, Leute, ich bin sehr gerne für euch der Domian, der Seelsorger. Ich habe auch schon echt vielen in ihren Beziehungen geholfen, aber glaubt mir, es gibt manchmal Menschen, da habt ihr vielleicht schon jegliche Hoffnung verloren und dann kommt ihr einfach so in eurem Leben rein und euch wird bewusst, dass auf einmal Liebe so schön sein kann, so einfach, so leicht sein kann und vor allem, dass alles, was du ab dem Moment machst, sich so richtig anfühlt. Und an alle, die draußen wirklich noch zweifeln, die vielleicht auch jetzt an der Weihnachtszeit irgendwie alleine sind. Seid glücklich alleine, solange ihr das könnt. Glaubt mir, da draußen gibt es diesen einen Menschen, der auf euch wartet und umgekehrt genauso. Und er wird kommen. Nicht unter Stress, nicht unter Zugzwang, sondern automatisch von alleine. Das hat mir auch die Partnerschaft, was auch die Partnerschaft, wollen sich schon vorher schon angefangen hat, aber die Partnerschaft und die Entwicklung unserer Partnerschaft ist definitiv für mich auch nochmal ein ultimatives Highlight des Jahres. Und deshalb einmal mehr für jeden da draußen, der glücklich ist, sei glücklich, genieß jeden einzelnen Tag, nimm deinen Partner einmal mehr in den Arm, sag ihm, wie glücklich du bist, sag ihm, wie du, wie sehr du ihn oder sie schätzt, ähm, Schaut euch an, wie viele Dinge eben nicht selbstverständlich sind. Schaut auch gerne mal nach links und nach rechts. Lasst auch gerne mal euren Partner rausgehen, äh, mit Freunden oder Freundinnen treffen, damit die einfach mal auch deren Probleme und Sorgen mal mitbekommen und mit anhören, damit sie dann letztendlich durch diese Tür hier hinauskommen und sagen, ach oh, Schatz, ich bin so glücklich, dass ich habe. Das ist so gesund. Ähm, deswegen mein Rat, mein Tipp, seid dankbar, genießt es und an alle, die noch nicht den Teilhaber des Genusses gefunden haben, er wird kommen. Und immer genau dann, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Das war der Love Train. Habt ihr gemerkt, das war ein Love Train. Ja, Leute. Absolut Highlight und vergisst einmal mehr nicht, Liebe ist die Energie, die alles reguliert. Puh, damit können wir doch wirklich äh, das Thema Love abschließen und ähm, machen weiter mit dem Thema Kooperation, denn auch dieses Jahr gab es so einige tolle Kooperationen, äh, die auch irgendwie als Highlights definitiv anzusehen sind. Hm, keine Frage, Animal, Fairy, Danke an jeden Einzelnen bei Animal Universal, die mir jeden Monat das tollste Leben aus Supplement-technischer Sicht und Sportlersicht bereiten und schenken. Das ist wirklich nicht in Worte zu fassen. Danke an Planet Meat für die monatliche Versorgung von Fleisch. Das ist etwas ganz, ganz Tolles. Vor allem jeder, der weiß, wie sehr, ähm, wie gerne ich Fleisch esse. <lacht> auch das äh, ein kleines Projekt. Ich habe mich natürlich auch leiten lassen vom Film Game Changers. So. Ich muss gerade mal einen Schluck nehmen. Mhm. Durch Patrick und Mischa habe ich natürlich auch immer meine veganen Erfahrungen mal gemacht. Aber ja, am Ende ist es so, ich liebe Fleisch. Und äh, das ist einfach so. <lacht> Dann ähm, natürlich Jim Junkie. Jim Junkie ist nicht nur eine Kooperation, sondern ich arbeite bei Jim Junkie und ich arbeite für Jim Junkie. Es ist mir eine große Ehre, an der Seite von Sio und Roberto zu arbeiten. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich finde Jim Junkie als Brand unfassbar stark. Ich finde Cia und Roberto unfassbar stark, das sind zwei richtig geile Menschen, die auch richtig geile Freunde geworden sind, mit denen man auch unabhängig ähm, von den ganzen business-technischen äh, Sachen ähm, über viele tolle Sachen reden kann, das macht mich sehr, sehr stolz. Für all die, die nicht wissen, was ich bei Gym Junkie mache, ich bin da der Athletenbetreuer, ich kümmere mich um alle Sachen, damit alle unsere Athleten es gut geht. Und wenn die mal, keine Ahnung, mal aus der Reihe tanzen, bin ich dann auch der Coach, der dann auch gerne mal sagt, hey, das ist vielleicht nicht ganz so gut. <lacht> Ansonsten, klar, ähm, habe ich natürlich auch potenzielle neue auf dem Schirm und ähm, kümmere mich da in dem Moment halt so wirklich um den Bereich Influencer-Marketing. Ähm. Das einmal dazu, ansonsten klar, diese ganzen kleinen Kooperationen, die dort so auf dem Weg entstanden sind, ob das jetzt for the motivated ist, Anton, von Herzen danke dafür, mega toll, klimaneutrale Sachen als so junger Mensch, Projekte anzuschieben oder auch ETPT, die da eine Zeit lang irgendwie ein paar Sachen geschickt haben, und natürlich auch die ganzen äh, Fashion-Sachen, so äh, Ilia, danke dafür, Pegador, äh, Root Tattoo. Ähm, es ist halt dann so, wenn man dann trotzdem irgendwann merkt, dass man gewisse Stellungen hat in, so, im Social-Media-Bereich, das ist einfach so, dass man dadurch auch irgendwie neue Türen äh, aufgemacht bekommt. Und dafür bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. Aber auch das ist ganz klar euer Verdienst. Das ist euer, euer Verdienst. Ja, das ist alles zu den all den ganzen positiven, tollen Sachen rund um Social-Media-Kooperation. Dann vielleicht ein Thema, wo auch so manche ähm, auf ein Statement warten. Ich wollte auch eigentlich dazu nichts zu sagen, aber nachdem ich so ein Q&A da letztens gesehen habe, ähm, dachte ich, dass ich wenigstens dem harten Kern auf meinem eigenen Podcast dann doch irgendwie schuldig bin darüber zu sprechen, weil äh, das war eigentlich für mich auch ein Highlight des Jahres, ist aber dann letztendlich ja kein Highlight, sondern eher eine kleine Enttäuschung, muss ich an der Stelle sagen. Äh, viele von euch haben ja mitbekommen, dass ich von der chronologischen Reihenfolge dann auch äh, zum Host des äh, Gannikus Podcasts äh, ernannt wurde. Das war für mich eine ehrenvolle Aufgabe. Äh, Danny, beste Grüße gehen raus. Du hast mich da vorgeschlagen. Daraufhin bin ich nach Berlin gefahren. Habe mich mit Marcel getroffen. Alles war cool. Die Vibes waren geil. Werte, Norm Und das ist letztendlich, warum ich das jetzt doch erwähne. Weil ich dann letztens gesehen habe im Q&A, dass es hieß, dass es irgendwie an Werten äh, gescheitert ist oder so. Dass man unterschiedliche Werte hat oder so. Ähm, Finde ich persönlich nicht. Und deswegen sage ich euch letztendlich. Und hier kommt die kleine Behind-the-Scenes-Stories. Ähm weil ich finde, dass ihr das verdient habt, einfach zu hören. Und letztendlich auf die Frage, warum ich den Gannikus-Podcast nicht mehr führe, ist ein weiteres absolutes Highlight meines Jahres äh, Schuld gewesen, in Anführungsstrichen, nämlich die Zusammenarbeit mit NOKO. Und es war am Ende so, dass NOKO, Beziehungsweise die Zusammenarbeit mit Nocco, da wurde ich in eine Entweder-Oder-Entscheidung äh, oder vor eine Entweder-Oder-Entscheidung gestellt, weil dadurch, dass Nocco ein BCA-Produkt ist, passt es nicht zu der Firmenphilosophie von Garnicus, Weil Gannikus halt ähm, gegen BCAs ist. Es. Das sind einmal die Fakten, so wie das gelaufen ist letztendlich. Ich muss dazu persönlich nicht viel sagen. Ich überlasse euch den Gedanken darüber. Hier haben wir auf der einen Seite ein Millionenunternehmen, was in Schweden mehr Nokko verkauft als Red Bull. Gegenüber einem Online-Fitness-Journal letztendlich, was ich absolut nach wie vor feiere. Ich bin auch absolut cool so, aber als ich das dann gesehen habe, dachte ich, okay, gut, da muss halt trotzdem auch meinem Publikum fairerweise gesagt werden, was da letztendlich genau gelaufen ist. Und deshalb habe ich mich letztendlich für die Zusammenarbeit mit Noko entschieden. Und ich muss auch hier ganz klar sagen, die instinktive, die instinktive Entscheidung, die hier nicht mal eine Sekunde gedauert hat, weil allein rein logisch <lacht> Es sind es für mich zwei keine konkurrenzfähigen Felder. Auch hier, die, das einzige konkurrenzfähige Feld wäre Animal. Ich habe Animal gefragt, vorab, alles cool. Auch wenn Animal jetzt gerade ein eigenes äh, Energy Drink rausgehauen hat. <lacht> <lacht> ähm, für all die Leute draußen, die jetzt kommen, und sagen I hey Rosie, aber das sind ja BCAs und so, ne, du weißt so, Studien voll whack und so. Leute, Noco ist ein Lifestyle-Getränk mit BCA's versetzt. Und an jeden da draußen, der das mal probieren sollte und noch nicht probiert hat, probiert es einfach. Hier geht es um Geschmack plus BCAs. Und BCAs sind BCAs und BCAs sind am Ende Eiweiß. ich meine? Ich feiere NOKO seit 2014, 2015. Ich habe darüber einen eigenständigen Podcast gemacht. Die letzte Episode kannst du gerne reinziehen. Was ist die Spitze des Eisbergs? Und am Ende fand ich das sehr lächerlich, diese Entweder-Oder-Entscheidung, diese, diese Frage weil es eigentlich, da gibt es nichts zu überlegen. Und ich habe mich für Noko entschieden und ich bin unfassbar dankbar, mit Noko nicht nur einen krassen Sponsor zu haben, der so viel krasse Events und krasse Sportler unterstützt und, und sponsert. Das ist ein, ein meiner Meinung nach ein Weltunternehmen. Die wissen ganz genau, wie, man, wie sie mit ihren Athleten und Sportlern umzugehen haben. Die Firmenstruktur ist ultra krass. Ähm, wir waren letzte Woche auf der Weihnachtsfeier, es gibt, keine Ahnung, in Deutschland über 60, 70 Athleten. Nur mal so als kleiner Stellenwert dazu, wie groß äh, auch Noko ist. Nur in Deutschland. Ähm, wir werden auf jedem Seminar von Noko unterstützt. Und ich, habe, ich bin maximal ausgestattet. Die Leute sind krass. Es ist wie eine Fam. Äh, wir haben ein unglaublich tolles Festival. Und allein deswegen immer wenn ich eine Nocco Dose in der Hand halte und die aufmache und by the way Leute oh, da lasse ich mich doch da lasse ich mich doch nicht lumpen Alex und Leute oh, uff. erstmal einen Schluck darauf mm. Prost auf Noko Noko danke euch dass ihr für mich da seid dass ich mich auf euch verlassen kann und dass ihr mir mit jedem einzelnen schluck mit jedem einzelnen dose dieses gefühl von richtiger entscheidung gebt das mal so als kleine background story warum ich den podcast nicht mehr führe alles andere überlasse ich euch wie ihr das findet aber jetzt wisst ihr auch auf jeden fall warum ich den nicht mehr mache wie gesagt für mich persönlich alles cool, kein Thema, kein Drama. Ich finde es halt auch eher gesagt nur enttäuschend als alles andere. Das ist auch die einzige Emotion, die ich dafür noch überhabe. Und das war's auch. So Leute, das zu den ganzen Kooperationen. Das nächste Highlight, was da auf dem Weg nun in meinem Jahresrückblick kommt, ist der Las Vegas Trip zum Mr. Olympia mit meinen Eltern. Und das ist von den Emotionen sowas Tolles, sowas Schönes, ähm, weil zum einen der Mr. Olympia, auch das, darüber habe ich schon gesprochen, ist so die absolute Krönung für alle Bodybuilding-Fans, ich habe auch zum Thema Expo schon genug gesagt, und neben dieser Krönung, diesen Traum sich zu erfüllen, dahin zu fahren, sich das reinzuziehen so und dann noch als Amerika-Fan, so, ist es halt so, dass ich mit meinen Eltern da eingefahren bin. Und wir haben das als kleine Abschiedreise betitelt, weil ich ja bei meinen Eltern noch ausgezogen bin. Und ich kann euch eines sagen, Leute, es ist nochmal ein Unterschied, wenn man Anfang 20 oder 18, 19 aus dem Elternhaus zieht und dann vielleicht mal zurückkommt und dann mit 31 nochmal aus dem Elternhaus auszieht. Und das hat auch meine Mom genauso gesagt, es war ultra emotional, weil wir auch wirklich äh, anderthalb Jahre wie Best Buddies ähm, unter einem Dach gelebt haben, wie in einer WG, waren zusammen jeden Tag einkaufen, saßen jeden Abend am Tisch zusammen, waren jeden Abend zusammen trainieren das war auch mit Abstand eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Und dafür möchte ich dir Mom, ein paar danken. Da muss ich wirklich gerade gucken, dass ich da äh, nicht so emotional werde. Das war wirklich ultra krass. Und da lernt man natürlich seine Eltern auch nochmal ganz anders kennen. In so einem reifen Erwachsenenalter. Und ja, ultra krass. Und diese Reise war letztendlich für uns... Ähm, die Kirsche auf der torte so für unsere gemeinsame dreierzeit so die wir da geführt haben und deswegen definitiv eines meiner absoluten highlights auch im leben diese unfassbare reise mit meinen eltern nach las vegas zum einen ist es so ich kenne meine eltern die würden eventuell alleine niemals diese reise antreten ähm, und einfach die Zeit miteinander auf dem Level, in dem Alter verbringen zu dürfen, das ist einfach, das muss man schätzen. Deswegen kann ich auch wirklich jedem anraten, mit seinen Eltern auch mal Urlaub zu machen, auch seinen Eltern irgendwie was zurückgeben. Ihr dürft nicht vergessen, unsere Eltern, alle, die leben für uns. Ab der Geburt sind sie für uns da und sie sind... So lange für uns da, wann kriegen eure Eltern irgendwann mal was von euch zurück? Erst dann, wenn ihr ein eigenständiges Leben habt, euer eigenes Geld verdient. Und selbst dann leben sie immer noch für euch. Deswegen an jeden Einzelnen da draußen, macht euch mal bewusst, wie viel Eltern, wie viel, auf wie viel eure Eltern nur für euch verzichtet haben oder weniger gemacht haben und wie viel sie für euch getan haben wie sehr sie für euch leben. Geht in euch kurz vor Weihnachten. Um, am, um an Heiligabend vielleicht oder an Weihnachten generell einfach mal die Chance zu nutzen, um euren Eltern einfach das zurückzugeben nach Reflexion dessen, was sie für euch schon alles getan haben. Seid glücklich, seid dankbar, seid stolz für das alles, was eure Eltern getan haben. Natürlich, klar, das ist jetzt an die gerichtet, die irgendwie im Idealfall mit Eltern groß geworden sind. Dann alle da draußen, die sich selber den Arsch aufgerissen haben, die vielleicht kein gutes Verhältnis haben. Absolut legitim. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Dann könnt ihr natürlich einmal mehr stolz auf euch selbst sein. Ich bin da auch stolz auf euch, dass ihr das auch alleine ohne Eltern geschafft habt. Oder mit weniger Support geschafft habt. Das ist auch eine ultra krasse Leistung. Und deswegen mal ein paar Dank für alles, was ihr uns bisher gemacht, gegeben habt so. und mit diesem fast vorletzten Highlight so schließt sich irgendwie äh, das Jahr ab nämlich mit der Bekanntgabe dass wir äh, einen Sohn bekommen und genau ab dem Moment wird einem noch mehr bewusst was es heißt nicht mehr für sich zu leben, also nicht nur für sich alleine zu leben, sondern ab dem Moment dann irgendwann mal für jemanden zu leben, so also wie unsere Eltern das getan haben und nach wie vor natürlich auch tun, ganz klar. Ähm, ja, das ist ultra krass, das war eine ultra krasse Freude, ich glaube für jeden Mann da draußen ist es... Äh, ja. Ein, eine Ehre, ein Stolz, ein Sohn, klar, viele freuen sich auch auf eine Tochter, ich hätte mich auch auf eine Tochter gefreut, aber natürlich ein Sohn ist sowas wieder sowas typisch Männliches, so maskulin. Der Erstgeborene, Game of Thrones Slang, so. Und das macht natürlich einen glücklich, dankbar und stolz, lässt dann natürlich aber auch reflektiert denken, was das für einen heißt. Und man fängt an, Dinge anders zu realisieren, bei Einkäufen, beim Shoppen anders zu denken. Man nimmt sich sofort überall irgendwo zurück, so. Und das ist irgendwie genau das, was ich gerade eben in Bezug auf unsere Eltern gesagt habe. An alle da draußen, klar, man darf sich da jetzt auch nicht zu sehr zurücknehmen und auf einmal auf alles verzichten, so. Aber die gesunde Mischung macht es am Ende. Und ja, ich freue mich unglaublich. Wir sind jetzt in einer... Ähm, ja, 37. Schwangerschaftswoche. Ja, auch das ist so eine Sache. Wir Männer denken ja immer nur neun Monate fertig, ne? Komm, Baby, ne? Ja, Frauen zählen in Wochen. Alle zählen in Wochen. Auch das musste man erstmal lernen. Fakt ist, wir haben jetzt noch knapp dreieinhalb Wochen to go. Fast vier, glaube ich. Und ähm, dann wird eventuell der nächste Podcast schon als Vater auf euch warten, ne? Ja Leute, das ähm, ist mein kleiner Jahresrückblick. Ich habe bewusst das so gemacht jetzt zum Ende. Keine Sorge, es werden noch schöne, spannende Vaterschaftsfolgen folgen äh, aus dem Geburtsvorbereitungskurs. Und natürlich explizit noch ein paar andere Themen. Auch hier Leute, ihr seid immer frei. Äh, schreibt mir gerne Anmerkungen, worauf ihr Bock habt und so weiter. Ansonsten Leute, ich möchte mich bei jedem Einzelnen da draußen bedanken, für, dass ihr mir gezeigt habt, wie unglaublich schön dieses Jahr gewesen ist. Und ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die wirklich dafür gesorgt haben, dass das 2019 so gewesen ist. Nämlich der Podcast, der wirklich einen maßgeblichen Teil beigetragen hat. Dann der Aspekt Familie und Freunde, apropos Freunde, neben Jacko und Tobi muss sich natürlich an dieser Stelle ganz klar auch eine Person hier namentlich erwähnen, nämlich der gute alte Felix, a.k.a. Klotz, klotz34 auf Instagram, Bruder du hast mir auch nochmal gezeigt, was es heißt einfach nur ein Freund zu sein, ich bin unfassbar glücklich und dankbar, dass ich dich kennengelernt habe. Du bist natürlich auch einer der Menschen, die jetzt bei all denen, die jetzt hier zuhören, äh, die immer live diese ganzen Geschichten tagtäglich von mir hören, die ganzen kleinen Behind-the-Scenes-Stories und so weiter, die mich auch natürlich manchmal irgendwie auffangen äh, in Momenten, ähm, ob es mir da gut oder schlecht geht. Und ich danke dir einmal mehr, dass du für mich da warst dieses Jahr, da bist, dass du mir geholfen hast, hier diese Kommode die das halbe Haus auseinandergenommen hat, reinstragen, nein, Spaß beiseite. Du bist der Inbegriff von wahrer Freundschaft und du hast mir gezeigt, auch hier, wie leicht es sein kann, ein guter Freund zu sein. Den Rest weißt du, den sage ich dir tagtäglich. Du gehörst in die Welt, bleibst so du wie du bist und ich bin auch immer für dich da, Alter. Der andere Aspekt wirklich in diesem Jahr bezieht sich auf das Helfen. Wie gut ist es einfach zu helfen, wie gut es tut, Menschen zu helfen und wie einfach es vor allem ist, Menschen zu helfen. Und natürlich der andere Aspekt und der finale Aspekt, damit überhaupt alles möglich ist, ist die Zeit. Ich habe in diesem Jahr ganz klar gespürt, wie viel oder wie sehr es, wie viel es von Bedeutung ist, Zeit zu haben. Ob für schöne Dinge, Arbeit, Gym, Emotionen, Familie, Liebe. Merkt euch eines, lasst euch niemals in die Ecke treiben von irgendwelchen äußeren Faktoren. Nehmt euch eure Zeit, weil auch hier die meisten Menschen haben nur was von euch, wenn ihr auch Zeit vor für euch habt, damit ihr glücklich seid. Wenn ihr nicht glücklich seid, dann sind die Leute um euch herum meistens auch nicht glücklich. Deswegen nehmt euch Zeit für euch selbst. Ja, das waren definitiv die Punkte des Jahres. Einmal mehr danke jedem Einzelnen da draußen fürs Zuhören. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich bin unfassbar dankbar, unfassbar stolz. Ich wünsche dir da draußen und jedem da draußen ein schönes Weihnachtsfest, egal wo du gerade bist und auch an Weihnachten sein solltest. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute für 2020, dass alles genauso in Erfüllung geht, was du dir vornimmst. Wie gesagt, ich kann einmal mehr sagen, wenn jemand Hilfe braucht. Auch das ist so ein Thema, PTs, Calls, Coachings haben dieses Jahr ultra geil funktioniert. Ich bin voll für euch da. Und in diesem Sinne würde ich mich gerne verabschieden an diesem Sonntag, zwei Tage vor Weihnachten und wünsche dir einmal mehr alles, alles Gute, viel Spaß und vor allem viel Liebe. Vergesst nicht, be you, be real, be Rosenberg. Habt ein schönes Fest. Stay tuned for the next episode. And don't forget, be you, be real, be Rosenberg. Mr. Rosenberg.